0: Meine Lieben, besonders in Zeiten der Trauer, des Verlustes sollten wir es lernen, immer wieder neu den Blick zu wenden. Viele Menschen, die so etwas erleben, werden im besten Fall nachdenklich. Sie bedenken es also notgedrungen, dass wir hier nur eine Zeit verbringen dürfen in dieser Welt. Weise ist der, der es bedenkt, dass wir zu sterben haben. Es ist begrenzt, was wir in dieser Welt erleben. Was nun aber mit uns, die wir glauben dürfen, dass es ein Wiedersehen gibt in der Ewigkeit, ist es auch für uns dran, diesen Blick zu wenden. Und wenn es nötig ist, wie kann es aussehen? Erst kürzlich war es Thema, bei uns, dass die Ewigkeit unser Zuhause ist. Wir sind Gast auf Erden, singen wir in einem alten Lied. Manche kennen diese älteren Lieder nicht mehr, deswegen sage ich mal die erste und die vierte Strophe. Wir sind nur Gast auf Erden und wandern ohne Ruh. Mit mancherlei Beschwerden der ewigen zu. In der vierten Strophe dann, gar manche Wege führen aus dieser Welt hinaus, und dass wir nicht verlieren den Weg zum Vaterhaus. Darum soll es jetzt gehen, den Blick zu wenden, uns einzustellen auf unser ewiges Zuhause, ohne jedoch fälschlich weltfremd oder weltabgewandt und somit also nicht Licht in dieser Welt sein zu können. Dazu schauen wir uns vier Verse an aus Kolosser 3. Kolosser 3, die Verse 1 bis 4. Es geht in erster Linie um zwei Verse, aber ein bisschen mehr Kontext möchte ich doch geben. Da heißt es an dieser Stelle, da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, sollt ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt? Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist, nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört? Denn ihr seid dieser Welt gegenüber gestorben, und euer neues Leben ist ein Leben mit Christus in der Gegenwart Gottes. Jetzt ist dieses Leben den Blicken der Menschen verborgen. Doch wenn Christus, euer Leben, in seiner Herrlichkeit erscheint, wird sichtbar werden, dass ihr an seiner Herrlichkeit teilhabt. Und Herr, wir haben es vorhin gesungen, dass wo zwei oder drei in deinem Namen versammelt sind, da bist du mitten unter ihnen. Also glauben wir deinem Wort und wissen, du bist hier. Das ist unser Glück, das ist unser Heil dass du uns nicht als Weisen hast zurückgelassen. Du bist hier, du willst uns führen durch dein Wort. Segne uns. Amen. Es ist wichtig, gleich zu Beginn an dieser Stelle nicht die Bedeutung dessen, was der Apostel gleich zu Beginn dieses ersten Verses uns sagen will, hinwegzugehen. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, Ein Kapitel zuvor hören wir Kolosser 2 Vers 12, indem ihr mit ihm begraben worden seid in der Taufe und in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben an die Wirkungskraft Gottes, der ihn von den Toten auferweckt hat. Also sterben müssen wir wohl, das wird uns immer wieder bewusst. Beim Abschied von Walter von Elvira von Waldemar. Der Psalmist sagt es uns in Psalm 90 und Luther übersetzt, lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen, auf dass wir klug werden. Die Neue Genfer lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen nur wer das weiß, wer das bedenkt, ist weise. Und als wir dann nach der Bibelstunde am Donnerstag von Bärbel hörten, dass Kai nun fünf Jahre beim Herrn ist, fünf Jahre, da wird es einem dann noch deutlicher, was uns der Psalmist nur zwei Verse zuvor sagt, in der Zürcher übersetzt, unser Leben währt 70 Jahre und wenn es hochkommt, sind es 80 Jahre. Und das meiste daran ist mühsal und beschwerden, eilends geht es vorüber und wir fliegen dahin. So sieht es aus. Und wir sind weise, wenn wir das bedenken. Zurück zu unserem Text, da wir gerade hörten, dass es im Kapitel zuvor ist, uns erinnert werden soll, dass wir wohl sterben müssen, doch den Tod nicht sehen. Denn wir sind ja bereits auferweckt, wenn wir auf den Namen unseres Herrn Jesus getauft worden sind. Deshalb nochmal Kolosser 2, indem ihr mit ihm begraben worden seid in der Taufe. Und in ihm seid ihr auch mit auferweckt worden durch den Glauben. Immer wieder auch neu wichtig für die, die auf dem Wege gerade sind, sich für Christus zu entscheiden. Johannes 8, Vers 58 spricht daher Jesus selbst wahrlich, ich sage euch, wenn jemand mein Wort befolgt, wird er in Ewigkeit den Tod nicht sehen. Aber das ist eben auch immer wieder gut, wenn nicht nur neu im Glauben stehende oder die, die sich gerade entscheiden, sondern auch wir das immer wieder hören, die wir länger oder lange dabei sind. Wir brauchen immer wieder diese Vergewisserung, Dieses Wort, das in uns klingt und das gewiss macht in uns. Für mich an diesem Punkt immer ganz bedeutsam das Wort unseres Herrn aus Johannes 5. Wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat ewiges Leben. Also wer auf ihn hört, wer ihm glaubt, wer ihm folgt, der hat es hier. Aber eben auch nicht zu vergessen, was wir gerade gehört haben aus Kolosser 2, dass wir auferstehen, wenn wir getauft werden. Und der Vers in Johannes 5 schließt dann folgendermaßen ab. Und in ein Gericht kommt er nicht, sondern er ist aus dem Tod ins Leben hinübergegangen das kennt ihr langsam von mir, an dieser Stelle zitiere ich immer wieder die Luther-Übersetzung, weil sie unvergleichlich sagt, vom Tode zum Leben hindurchgedrungen. Besser kann man es nicht beschreiben, das ist jetzt schon der Fall. Und also wer noch nicht oder sich gerade eben noch nicht entscheiden kann, diesen Weg mit Jesus zu gehen, und es sind viele im Internet im Moment, die unsere Predigten hier hören, Hier buchstäblich überlebenswichtig, was wir zu hören bekommen. Höre sein Wort. Glaube ihm, folge ihm nach. So darfst du in der Taufe in einem Augenblick die Welt, die Sünde und den Tod überwinden. Wir überwinden weit, sagt der Apostel. Und deshalb für die, die im Internet mithören, warte nicht, entscheide dich. Du darfst gerettet werden und die Heimat in den Himmeln auch als deine ansehen. Und ist dies dann geschehen, wie bei vielen von uns, dann darf für dich gelten, was in Vers 1 dieses Predigtwort uns sagt. Da ihr nun also zusammen mit Christus auferweckt worden seid, solltet ihr euch ganz auf die himmlische Welt ausrichten, in der Christus auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite sitzt. Sehr viele übersetzen hier, Wir müssen, wir sollten trachten nach dem, was droben ist, also was oben ist. Sucht, strebt, richtet euch nach dem, was dort ist, wo der Herr Jesus zu Rechten des Vaters ist. Dann habe ich nachgeschaut im Urtext, da steht im Sprachschlüssel im Griechischen, suchen die nach außen gerichtete, das Objekt suchende Bewegung. Also das klingt schon wirklich Definitiv nach etwas, was aktiv ist. So wie wir dem Frieden nachjagen sollen, Hebräer 12, sollen wir also suchen, streben nach dem, was oben ist. Die Hoffnung für alle Bibel übersetzt Vers 1. Wenn ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid, dann richtet euch ganz auf Gottes himmlische Welt aus. Seht dahin, wo Christus ist, auf dem Ehrenplatz an Gottes rechter Seite. Sie nehmen das also ganz wörtlich. Seht dahin. Und wenn wir das dann ganz wörtlich nehmen, was heißt denn das? Seht dahin. Wir wissen, dass der erste Märtyrer Stephanus in seiner Steinigung tatsächlich dahin sehen konnte mit Hilfe des Geistes Gottes. Er sah den Herrn. In Apostelgeschichte 7 ist zu hören, er jedoch, Stephanus, erfüllt mit dem Heiligen Geist, blickte zum Himmel auf und sah die Herrlichkeit Gottes und Jesus zur Rechten Gottes stehen. Und er sprach, siehe ich sehe die Himmel geöffnet. Und den Sohn des Menschen zur Rechten Gottes stehen? Also sollen wir es so machen wie Stephanus? Nun, er war ja nun in einer außerordentlichen, schlimmen Lage. Sein Blick wurde geweitet vom Herrn auf das, was ihn nun erwarten durfte. Und ich bin nicht darauf aus, immer alles irgendwie abzuschwächen, was wir in der Schrift lesen und nicht wörtlich zu nehmen. Aber hier ist es ganz sicher anders gemeint. Es hat etwas von dem, was Peter Strauch in seinem wunderbaren Lied dichtet. Jesus, wir sehen auf dich. Wir sahen seine Herrlichkeit, sagt Johannes in seinem wunderbaren Evangelium gleich zu Beginn. Wir sahen seine Herrlichkeit. Wir wissen nicht viel von der Heimat, von dem Zuhause, von dem wir derzeit häufig singen, die Ewigkeit ist mein Zuhause. Wir wissen einiges, aber nicht so viel. Ist also gemeint, wir sollten uns viel mehr wieder damit beschäftigen, was die Himmel ausmacht, in die wir gehen dürfen, wenn wir von hier weggehen? Nun, das ist gut zu wissen, wir sollten uns da ausgehen, das ist hilfreich auch, sich damit zu befassen. Es gibt viel Lesematerial auch dazu, aber auch vieles, was ich nicht empfehlen kann. Habt ihr hierzu eine Frage, eine Buchempfehlung, dann wendet euch gerne an mich. Hier ist aber weitaus mehr gemeint. Wenn uns gesagt ist, in dem Wort für heute Bruns überträgt, da ihr nun mit Christus zu einem neuen Leben auferweckt worden seid. Das ist jetzt der Fall. So richtet also all euer Trachten auf das hin, was oben ist. Man könnte schon, wenn man das so liest, denken, man wird hier ziemlich allein gelassen damit. Was ist denn nun gemeint? Nun kann ich Kommentare wälzen, Erklärungsbibeln hineinschauen, es gibt alles Erdenkliche im Internet dazu, aber wir sollten auch immer darauf schauen, ob die, von denen wir etwas lesen, besonders im Internet, im besten Sinne vertrauenswürdig sind. Das ist nicht unwichtig. Es gibt nicht weniges in den Weiten des Internets, das nicht geprüft sogar Schaden anrichten kann. Was ist es nun, was da oben zu finden ist? Nun, zunächst mal ist es die Herrlichkeit. Dort ist der Vater des Lichts. Dort ist der Sohn zu rechten. Und es sind schon die dort, die ihm hier auf Erden gefolgt sind, die seinen Namen tragen. Und natürlich wissen wir, dort ist Ruhe, dort ist Frieden, denn da ist auch das Licht, da ist der Geist, da ist die Liebe, das all das ohne irgendeinen Verlust, den wir hier noch haben müssen, mit dem wir hier noch leben müssen. Dort ist alles auch zu finden, was die Frucht des Geistes ausmacht. Meine Lieben, als ich nach 30 Jahren ferne vom Herrn und Gemeinde zu Jesus zurückfinden durfte, da sagte mein Bruder, mit dem ich übrigens in diesen Tagen vor 47 Jahren getauft worden bin, Jörg, da oben ist eine riesige Freude, dass du zurück bist. Da ist Jubel ausgebrochen. Und das ist der Blick, den wir auf den Himmel haben dürfen. So ist der Himmel. Und zuweilen haben wir hier Momente in denen viele von uns gerne das festhalten würden, wenn sie tatsächliche Nähe mit dem Herrn Jesus haben. Hast du diese Nähe? Kennst du diese Nähe? Du solltest sie kennen, denn so wird es in den Himmeln sein. Manchmal sind hier Momente vorne in meinem Dienst, besonders wenn wir im Gebet sind, wenn ich dann die Augen wieder öffne, dass ich fast enttäuscht bin, dass ich noch hier bin. Wenn nur Licht in jeder Sekunde seine unfassbare Liebe, seine Güte zu greifen sind, dann will doch mein Inneres viel mehr davon. Und Geschwister, darauf dürfen sollen, darauf müssen wir schauen. Das meint es dass wir da hinschauen. Da ist der Christus, da ist die Liebe, da ist das Licht. Und manchmal sind wir selbst hier nicht davor gefeit, immer noch irgendwie jemanden zu verurteilen. Und wenn das nur in Gedanken geschieht. In den Himmeln muss niemand mehr, wie der Apostel es sagt, herzliches Erbarmen anziehen. Dort ist es. Der Apostel sagt uns im selben Brief genau das, nur acht Verse weiter und Menge übersetzt. So zieht nun als von Gott Auserwählte, als Heilige und Geliebte, herzliches Erbarmen, Güte, Demut, Sanftmut, Geduld an, zieht es an. Ein paar äh, Verse weiter, zudem aber zieht die Liebe an, die das Band der Vollkommenheit ist. Das ist der Himmel. Darum müssen wir uns hier bemühen. Hier müssen wir uns noch bemühen. Der Geist arbeitet dann noch an uns. Dort ist es nicht mehr nötig. Und deshalb sagt Paulus für mich als junger Mann unbegreiflich, dass er Lust habe, abzuscheiden und bei Christus zu sein. Da habe ich gedacht, wie kann man sowas sagen? Wie kann man sowas schreiben, Philippa 1? Heute verstehe ich es. Und woher weiß ich das alles, dass das so sein wird? Na, weil wir beim Vater des Lichts sein werden. Dort gibt es keine Finsternis. Da gibt es das alles nicht mehr, was wir hier erleben müssen. Da wird allein Herrlichkeit sein. Der Apostel lässt uns auch nicht ganz allein mit dem Vers 1, nein, er legt nach in Vers 2 in der Neuen Gämpfer, Richtet eure Gedanken auf das, was im Himmel ist. Nicht auf das, was zur irdischen Welt gehört. Alles, was der Herr Jesus sich hier wünscht von uns, was wir immer so in Spurenelementen, teilweise etwas mehr hinbekommen, finden wir in der Herrlichkeit. Stellt euch vor, dass all die Unzulänglichkeiten dieses Versagen in der Nachfolge weg ist und alles so ist, wie der Herr es sich wünscht, das finden wir dort. Dort, wo seine Herrlichkeit ist. Und manchmal mache ich das. Macht das doch mal. Schließt doch mal die Augen und stellt euch den wunderbarsten, seligsten Moment vor, den ihr jemals hier auf Erden erlebt habt. Kennt ihr den Moment? Wisst ihr, wie das war und ist? Beim Herrn braucht ihr das nicht. Da gibt es kein Augenschließen und Öffnen mehr. Dort ist der Moment ewig, den ihr hier kaum fassen könnt. Den ihr hier gar nicht reproduzieren könnt. Versteht ihr, was ich meine? Dort wird das ewig sein. Sollte ich das nicht suchen? So kann ich den Apostel verstehen. Ich habe Lust abzuscheiden, und bei Christus zu sein. Wir kommen zum Ende. Wir sind immer noch bei den ersten zwei Versen. Und wir können viele gute Worte hören, aber es geht ja immer auch um die Praxis. Bruns übersetzt Vers 2. Stellt euer Sinnen und Denken auf das Himmlische ein und hängt nicht am Irdischen. Wenn wir Menschen im Glauben begegnen, die nahezu alles, was sie hier erleben, in Verbindung bringen zu ihm, zu dem Herrn, dem sie nachfolgen, dann begegnen wir dem, was hier eigentlich gemeint ist. So darf unsere Einstellung sein, in allem. Es gibt nichts, was hier geschieht, das nicht irgendetwas auch mit dem zu tun hat, woran wir glauben. Wir erfahren dies selbst bei all dem Bösen. Denn die Apostel und der Herr hat uns Sie haben uns vorbereitet, ausgerichtet auf das, was jetzt geschieht. Wir wissen doch, dass es so kommen muss. Wer bei den Schrecknissen in dieser Welt nur die Schrecknisse sieht, der ist auf dem falschen Weg im Glauben. Noch ist das Ende nicht gekommen, bis wir unsere Häupter erheben dürfen. Wer, wie in der letzten Predigt nochmal genannt, in einer ständigen Verbindung, also tatsächlich im Herrn Jesus lebt, wer eine untrennbare Lebensverbindung mit ihm hat, der wird alles, was er hier erlebt und vor allem auch entscheidet, immer auch mit einem Blick in die Himmel tun. Das ist damit gemeint. Wer so nach oben schaut, bei all dem, was wir hier tun, Der wendet den Blick, der stellt seinen Sinn und Denken auf das Himmlische ein. Bruns überträgt wunderbar die letzten zwei Verse, die uns zeigen dürfen, dass wir dann endlich auch so sein dürfen, wie er sich das vorstellt und wie wir es uns eigentlich wünschen. Und damit will ich schließen. Ihr seid doch gestorben. Und euer eigentliches Leben ist durch Christus in Gott verborgen. Wenn dieser Christus, unser Leben, erscheinen und sichtbar werden wird, dann wird auch euer wahres Wesen mit ihm in Herrlichkeit offenbart werden. Amen. Schwester, lasst uns ins Gebet gehen. Lasst uns eine Gebetsgemeinschaft haben. Ich schließe gerne ab.